0: Este es el capítulo 4 del podcast No vas a poder. ¿Sabías que todos los días vendes tu atención sin saberlo? Pero ¿qué beneficio tenés a cambio? No vas a poder. Pocas frases generan sentimientos tan fuertes como esta. Cuando la escuchamos generalmente actuamos de dos maneras O admitimos cabizbajos, que no somos capaces de hacerlo, que tienen razón, que simplemente es imposible para una persona como nosotros O la segunda opción es intentar hacerlo de todas formas En cualquier caso vamos a fracasar, lamento decirles Porque seguramente esa persona que se está preguntando si podrá o no podrá hacerlo Probablemente nunca pueda La persona que sí podrá hacerlo no eres tú sino el tú que existe un poco, más, un poco, dentro poco más dentro tuyo. Para desenterrar ese ser arrollador tienes este podcast basado en mi libro No Vas a Poder, no, no, no. donde desbloquearás 7 botones para ser arrollador. Si estás listo, podemos comenzar ahora. Yo soy Jeremías y puedes encontrarme en mi Instagram como Jeremías Durán o en mi web como JeremíasBianchi.com Hola, 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 bienvenidos al cuarto capítulo de este podcast del No vas a poder, ¿eh? así que hoy vamos a seguir con este libro, esta obra de No vas a poder, Siete, siete, varió bastante entre pasos, eh, herramientas, formas y al final encontré un concepto espectacular que es el tema del mando, así que quedó en siete mandos. ¿Qué hace referencia a siete botones para ser arrollador? ¿no? Todos tenemos nuestro propio joystick y de ese joystick nosotros tenemos botones o mandos que podemos dirigir nuestra vida hacia objetivos específicos y de esa manera ser más eficientes y por ende ser más felices, ser más felices, que sí se puede. ¿eh? Así que el tema de hoy es seguir con el botón hacia atrás, que eh, en el libro se segmenta en tres partes, que es... Eh, miedo, atención y cómo era antes, estos tres títulos están adentro del botón para atrás, ¿sí? Y en este caso vamos a ver un tema muy interesante que es el tema de la atención. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasaría si les dijera que su atención, su atención es un producto? Que ustedes están vendiendo su atención sin cobrar nada a cambio, pero que tiene un gran valor, un gran valor. Me resulta a mí, siempre me resulta increíble pensar que hace unos 600 años atrás la gente leía libros de magia y de hechicería, esos libros que estaban prohibidos, ya que pensaban que los resultados que, 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 que tenían leer esos libros iban a ser obras del mismísimo Lucifer. El autor de esos libros te daba a la persona que los leía, al usuario, una fórmula mágica, corta y precisa, para poder cumplir todos sus deseos de manera instantánea. El producto era algo que también tenemos hoy, que es muy parecido al de hoy, la satisfacción instantánea. La satisfacción, repito, la satisfacción instantánea. ¿Les suena eso? Hoy en día la gente sigue comprando libros como esos que, te aseguro, tienen la misma estructura que los libros de hace 600 años. Esos libros de magia. Tratan de darte una satisfacción instantánea. Libros, cursos, eh, eh, promesas, eh, productos, servicios que tienen la misma estructura de esos libros de hace 600 años la diferencia es que frente a, tal calidad de a, a, perdón, a tanta cantidad de información el tiempo se parece fumar frente a nosotros, entonces no tenemos tiempo de decidir, entonces solo dejamos que entre en nuestra vida, solo dejamos que capte nuestra atención aquello que realmente Llamen nuestra atención, sí. La atención. Y escuchen bien esto. Eh, ¿Reconocen una situación parecida? Alguien les dice, che, estoy mal. Y le responde la otra persona, ah, no estés mal. ¿Qué me dicen de eso? Luego de que te responden algo así, ¿dejas de estar mal? Pues no, obvio que no, porque... ¿Por qué pasa esto? Porque no se puede modificar el sentimiento con el pensamiento. Porque yo te digo a vos, che, deja de estar mal, no vas a dejar de estar mal, vas a seguir sintiéndote mal. ¿Y cómo, demonio, cómo, cómo es posible, cómo se puede cambiar un sentimiento? Vos ves a alguien que está mal y vos lo querés hacer sentir bien, y, y, y tus palabras no funcionan. ¿Cómo podés cambiar un sentimiento? Bueno, los sentimientos justamente se cambian por la atención. Y esto es interesantísimo en esta parte del libro del botón hacia atrás. Aquello a lo que le presto atención, solo a lo que le presto atención, es lo que dejo que entre en mi vida. Si mi atención se enfoca solo en lo que no quiero que pase, pues bueno, mi sentimiento va a seguir ahí. Negativo más negativo igual a negativo. O sea, si vos estás mal y, y seguís buscando y ponés música deprimente o, o seguís, o seguís eh, metiéndote en problemas o te seguís enfocando en lo que no te gusta que pasó, te dejó tu novia, te dejó eh, el, el trabajo, te de dejaste tu carrera y te seguís enfocando en esas situaciones que te hicieron llegar a, esas, a, a esa decisión, a esas situaciones negativas que te hicieron llegar a esa decisión tuya pues bueno, va a seguir estando mal, tu atención va a seguir estando en lo negativo. Eh, distinto, distinto a esto sería si vos le pones atención a eh, lo que querés que pase. Oh, qué fácil decirlo, qué difícil que, 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 un, que una persona con un micrófono te esté diciendo que tenés que prestarle atención solo a aquello que querés que pase. Sí, hermano, porque tenés que identificar a qué le prestas atención. ¿A qué le prestas atención, sinceramente? pone las noticias, ¿qué es lo que más te gusta ver? ¿Qué es lo que te gusta hablar? ¿Cómo es tu discurso con las otras personas? Es siempre cosas negativas, es estás centrado en lo, a lo que es malo, a lo que está pasando, y cuando pasa algo bueno, te centrás solo en lo, en, lo, en lo que podría haber pasado o lo que debería haber pasado. Bueno... Si solamente te centrás, si tu atención se centra, si tu atención la dirigís hacia esas cosas que son negativas, que no querés que pasen, pues bueno, lo más probable es que terminen pasando. Y puede ser alguna forma de interpretar la ley de atracción también. En estos últimos años vimos cómo corporaciones se han hecho millonarias con la creación de redes sociales. Por, por ejemplo, bueno, ya, ya saben, ¿no es cierto? O sea, la gente... Eh, no, no, no le es tan evidente pensar, che, ¿cómo esta gente, cómo estos tipos habrán hecho toda esa guita, todo ese dinero, con algo que para nosotros es gratis? Abrir una cuenta en Facebook, en Instagram o descargar WhatsApp no tiene costo. O sea, es gratis. Y entonces uno piensa, esta gente es mega multimillonaria. Pero si yo no les compro nada, ¿cómo puede ser? ¿Cuál es el producto que tienen realmente? ¿Qué están vendiendo? La respuesta. De por qué esta gente es tan eh, millonaria, es que, ve que su producto, su servicio, es tu atención. Así es. El producto-servicio es, es, es captar la atención de miles y miles de usuarios en sus, en sus dispositivos móviles. Pero lo que pasa es que uno dice, bueno, esto es gratis. Entonces, si es gratis, este está, lo hago, acabado regalado no le veo los dientes, pero la realidad es que estás vendiendo tu atención, sin saberlo, le estás dando tu atención, y no estás cobrando nada de cambio, o sea simplemente estás dando tu atención y vos decís, ah bueno, regístrate en Facebook es gratis, y lo seguirás haciendo, pero en realidad estás, estás dando algo que a ellos sí les sirve, y lo saben explotar muy bien, que es tu atención. Eh, ¿Te ha pasado que en tus sueños sentimientos, los proyectos que dependen de algo, de alguien de un acontecimiento en particular, siempre terminan eh, eh, dejando o, o, o centrándote en, el, en, en, en eso, digamos, que le das o, o esperas que eh, de alguien algo, te ha pasado que siempre sí o sí, depende de que pase algo, depende de que alguna persona... Eh, de una persona en particular, de un suceso en particular, pase para que vos, eh, para que tus sueños se cumpla para que tus sentimientos se cumplan, como que, no sé, ¿te ha pasado que le has dado tu fuerza de voluntad a otra persona? Como que depende de alguien, entonces es fácil excusarse. Tal vez te encontrabas haciendo algo, lo que sea, estudiando una carrera, levantándote temprano para ir a trabajar o para responder los mensajes de los clientes que están enojados, contentos, o leyendo los mails del banco, simplemente promociones, pero no te das, todavía no te das, no te das cuenta del hecho de una pequeña y sencilla pregunta. ¿Para qué? Y fíjense, bueno, esta, esta pregunta es muy usada en la PNL, ¿no? El para qué y no el por qué, ni el cómo, ni nada complicado, ¿no? O sea, ¿para qué? Fíjense en hacerse esa, esta pregunta. Bueno, esto el para qué es usadísimo en el PNL, no tengo nada que develar, pero podés entender eh, un poco más cuál es tu, eh, tu centro de voluntad. Es decir, ¿por qué, por, qué te, ¿por qué te preguntas para qué? Bueno, ¿qué me da de beneficio hacer esto? En términos sentimentales, no en términos eh, financieros, ¿no? Eh, ¿Para qué estoy estudiando esta carrera? ¿Dónde estoy ahora estudiando? ¿Me va a llevar donde quiero estar realmente dentro de uno o dos años? ¿Te has parado a preguntarte eso? O sea, esto no es nada de, de, de nuevo, pero la realidad es que entendiendo dónde está la atención, y esto sí es parte de, de este trabajo, es el, el, el valor agregado que tiene este trabajo, es entender que entiendas a qué le estás prestando atención. ¿Sí? Este, si no te hace feliz lo que estás haciendo... ¿Lo haces para alcanzar un objetivo que sí te va a hacer feliz? Capaz que decís, bueno, estoy trabajando acá, pero en realidad estoy trabajando para pagar la facultad. Pero ahora, si solamente estás trabajando ahí, pero no tenés ningún objetivo por el cual estás haciendo eso que no te gusta hacer, pará de hacerlo. Después la parte del libro este... Eh, ¿Qué es mi libro? que es mi libro? Este libro, como si fuera, la verdad es que fue mucho, muy, muy un trabajo este es mi segundo libro, ¿no? El primero trata de cuentos, chicos o sea, de cuentos. Eh, imagínense que cualquiera puede escribir o sea, si lo he hecho yo cualquiera puede hacer y podés ser especialista en el tema que vos quieras te podés transformar en un especialista en, el, en, en la materia solamente tenés que encontrar un nicho específico y realmente poner todo tu esfuerzo para darle una identidad propia y desarrollarlo como lo he hecho yo, como lo hacen un montón de personas a lo largo del mundo ¿sí? así que este el mensaje sería si lo puedo hacer yo lo puede hacer cualquiera que tenga realmente ganas de hacerlo que tenga ganas de escribir una historia su historia ¿sí? Eh, el botón hacia atrás tiene otro elemento que voy a tratar de verlo eh, rápido, pero eh, es muy interesante, que trata de cómo era antes, ¿no? cómo era esto antes. Bueno, en la escuela o en la universidad siempre participamos en un ritual milenario donde un profesor se sube a una cátedra de madera, que una, se, le, se le dice cátedra, eh, se le decía antes a una tarima de madera que se subían a dar las clases en la época griega ¿no? y comienzan a dar información para que los alumnos la recepten de forma pasiva, la procesen y luego se les toma un examen eliminatorio bla bla, eso ya lo saben, esta metodología es mucho más antigua que Aristóteles enseñando en el liceo, es decir, estamos hablando de eh, 100 años antes de Cristo una metodología, o sea, 100 años antes de Cristo esta metodología estaba y sigue estando hoy en día en el 2020 en las universidades actuales. Eh, y se hace cada vez más difícil de aplicar, ¿eh? La pandemia nos, nos lo ha demostrado. La información que tiene un joven en la palma de la mano triplica la información que tenía el presidente de Estados Unidos en la época de los 90. Entonces, ¿qué sucede con todos esos profesionales que están ahí y yo no, y yo no quisiera meter tanto el dedo en la herida, pero... Están gente que se está recibiendo Buscando su lugar en el mundo Especialistas que invirtieron no solo dinero Sino el tiempo Que es el recurso más caro ¿Y, ¿Y cuánto tiempo invirtieron? ¿Uno año? ¿Dos años? ¿Cinco años lo que dura materia de grado? ¿Una carrera de grado? 15, Estudiando en la universidad Para salir y darse cuenta Que no son felices ¿Qué está pasando Con aquellos que luego de invertir en lo mejor de lo mejor, ¿eh? o de crear un proyecto con muchísimo ahínco no llegan ni al 10% de las expectativas en lo que pensaban que iban a recaudar. Bueno, hace un tiempo, bueno, y esto es un poco de historia, ¿no? Entender un poco, ¿no? Las familias que conformaban la nobleza, en la época de la nobleza, aquellos que heredaron riquezas y tenían escudos colgados, dando valor de caballero y estirpe a una familia, se vieron acorralados por simples pueblerinos que hicieron una feria un día. Hicieron una feria donde compraban y vendían cosas en un lugar específico. Estos sangre impura, estos, los comerciantes, se conglomeraron en ciudades capitales y aprovecharon el gentío para satisfacer neces las necesidades de las personas de, de, de esa viña, calmando dolores y cumpliendo deseos. Eso hacían en, en, esas, eh, en esas ferias. Calmaban dolores o cumplían deseos deseados. De pronto la nobleza, lo de sangre pura, se tuvieron que esconder en sus enormes estancias frías, se vieron con la necesidad de conseguir dinero y por lo tanto comenzaron a vender sus tierras. Pero, ¿quién tenía el semejante honor para hacerse de estas valiosas tierras, estos chalets tan hermosos, donde antes vivían los duques, la gente, la, la gente de la nobleza, los condes, las personalidades de Alta Alcurnia? Bueno, ¿te acordás de los, altos, de los Sangre Impura? los comerciantes, bueno, ellos habían obtenido el del oro que tanto necesitaban estas familias en, en, la, en las ferias vendiendo y comprando así nace esta conocida burguesía, una raza de vendedores que lograron el objetivo sin la necesidad de tener escudos familiares o nombres elegantes el mercado mismo se estaba comiendo una clase social que había perdurado tanto tiempo que era la nobleza este monstruo devorador de títulos y tierra, no tiene a nadie ni nada que lo maneje solo se desplaza, el monstruo se desplaza a través de los deseos y dolores de la gente que consume estoy hablando del mercado ¿qué particularidad le encontramos hoy en día? bueno, las universidades que también forman parte del mercado educativo expelen hordas de profesionales todo el tiempo listos para trabajar, pero que se encuentran con el monstruo medieval este del que estoy hablando que hoy en día se hace con las finanzas de miles de profesionales. Y doy una frase en el libro muy interesante. ¿Quién es culpable de ser movido? Perdón, Santo Tomás de Aquino, ¿no? Antes que nada, Santo Tomás de Aquino. ¿Quién es culpable de ser mordido por un perro encadenado? Pues el mismo que se le acercó. Eh, si vos estás estudiando una carrera que no te gusta que estás, estás haciéndolo solamente porque pensás que, que bueno, te puede llegar a ayudar en el futuro pero realmente no lo estás haciendo porque, porque tu para qué no es lo suficientemente fuerte para explicarte que vas todos los días a, a la facultad a, a estudiar y sacar las materias y estás dejando un montón de vida porque el tiempo es vida en las manos de otras personas que tal vez cuando salga de ahí no, te, no sea la mejor opción, o tal vez simplemente, bueno, el motivo que sea que sabes que no te hace feliz, ¿por qué lo estás haciendo? Después no te, o sea, uno después termina la carrera y, y ve para atrás, o no solamente la carrera, estoy hablando de, de casos de trabajo, estoy hablando de una pareja, de relación, estamos hablando de cualquier cosa que te haga infeliz, de cualquier cosa que te haga sentirte mal, pero que no lo haces, por un objetivo claro, que simplemente lo haces, ¿podés identificar algo así en tu vida? O sea, estás haciendo algo que te hace mal, pero no sabes para qué, lo no tenés claro para qué lo estás haciendo, porque tal vez estás haciendo una universidad que no te gusta, pero sabes muy bien que después te querés ir a algún lado a trabajar, o sabes muy bien a qué empresa querés trabajar, o sabes muy bien a dónde querés llegar con tu título, o estás pasando normal con tu pareja, pero sabes muy bien que es una situación en particular, porque hay, una, hay, hay algo entre medio, que, que le están peleando juntos, etc. Pero sabes que querés estar con ella, entonces o con él, y después en el futuro <coughs> sabes que necesitan estar juntos. Lo mismo con el trabajo. Vos sabés que el trabajo que estás no te hace feliz. No te hace feliz, pero lo estás haciendo porque querés conseguir tu casa, o querés conseguir... Eh, el dinero necesario que necesitas para invertir en tu negocio o querés conseguir tu libertad financiera actual ¿para qué estás haciendo lo que estás haciendo? Eh, el tiempo invertido en de cualquier manera son inversión directa o sea, tanto para una carrera que no te guste una carrera, un trabajo que no te guste una relación que no te guste son inversión indirecta sobre un proyecto que podría, haber sido, que podría haber sido generado directamente. No sé si alguna vez sintieron que la decisión de estudiar determinada carrera estuvo sesgada por algún familiar, por algún pariente, por algún amigo. Después capaz que finalizaste la escuela, la universidad o estás por irte de tu trabajo y ¿qué pasa? Terminas la escuela, terminas la universidad o te estás por ir de tu trabajo y se acabaron los tutoriales. Se te acabaron, la, se te acabaron las formas de ver a través de los ojos de otros. Y ahora no existe nadie que te diga a ciencia cierta qué hacer para poder ser feliz excepto tú mismo. Y es una situación de soledad que uno pasa frente al mando de una decisión. Capaz que dejas la carrera o, de, o terminas la escuela y decís o dejas el trabajo o querés emprender vos solo, y empezás a ver de que sos libre y te empezás a sentir solo frente a las decisiones que tenés que tomar es una soledad dura porque estás solo, o sea, no hay nadie que venga a decirte, che, sabes qué? te tenés que levantar temprano para vender más, te tenés que levantar temprano para estudiar más, te tenés que levantar temprano, te tenés que levantar mañana a esta hora, tenés que hablar con aquel persona, tenés... nadie te dice nada entonces no es tan sencillo tenés que tomar decisiones por tu cuenta para lograrlo tenés que empezar, para lograr esto, para lograr tomar estas decisiones tenés que empezar siempre por venderte a vos mismo. Porque vos mismo, y esto seguro ya lo vas debes haber escuchado siempre, varias veces si estás en este tipo de podcast, vos siempre sos tu mejor producto, siempre. Este Y no te digo nada novedoso, vos sin saberlo te vendés todo el tiempo. ¿no? con tu familia, con tu pareja, con tu jefe, con tus clientes, con el carnicero. O sea, va al carnicero y le pedís la mejor carne. ¿Me explico? Entonces es como que eh, te tenés que vender. O sea, eh, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué bueno? che? ¿Qué cool? ¿Me puede dar esta parte? Ah, bueno, si te vendes bien, capaz que el carnicero te da la parte de la carne que tiene ahí separadita. O sea... Estás vendiendo sin saberlo permanentemente. Por eso hay gente que dice no, yo no soy buen vendedor. Bueno, yo lo vamos a ver. Pero digo, no lo entiendo. O sea, nos estamos Es nuestra naturaleza ser sociales. Somos solo que está en nuestra naturaleza vendernos. Querramos o no, para conseguir pareja, para conseguir un trabajo, para conseguir lo estamos vendiendo. Es nuestra naturaleza. No podemos pelear contra eso. Somos vendedores por naturaleza. Ahora, ¿qué tan ejercitados estamos con eso? Bueno, es eso lo que tenemos que ejercitar. Porque tal, tal vez somos ex expertos creadores de contenido, expertos creadores de, eh, de expertos en una materia, expertos creadores de, de nuevas cosas en esa materia, pero por ahí este, no nos sabemos vender muy bien. Y capaz que tenemos un gran trabajo y no se lo podemos vender a nadie porque no sabemos cómo hacerlo para vender, pues no, no nos enseñan eso en la escuela, ni en la universidad tampoco y hay algunos trabajos tampoco, tenemos que averiguarlo por nuestra, por nuestra cuenta bueno, este me pasé un poco es muy interesante a lo largo de la vida eh, que, que he tenido toda la oportunidad de vender he vendido muchas cosas, he podido comprender esto, no necesitas título habilitante para desear. Yo tengo un título, pero no lo necesito para desear. Tenga el título o no tenga el título. Tu deseo, al cumplirse, te hará sobrevivir o llegar a resultados extraordinarios. Te repito, vos eh, cuando cumplas tu deseo, vas a poder sobrevivir o lograr resultados extraordinarios ¿cómo podés lograr resultados extraordinarios? ¿y por qué alguna gente solo sobrevive con lo que tiene? con ese trabajo tan cool que tenía, con ese título tan cool que tenía, con esa pareja que parecía que era muy cool tener, porque realmente le querías mucho, o porque lo hiciste por otra razón bueno, el tema de sobrevivir es posible podés vender lo que otros producen, vender en tu propio negocio, podés vender otra marca o simplemente crear tu marca, ponerla a la venta eh, te levantás temprano, abres el local el comercial o encendés el, el, la compu, el ordenador o salís a vender a la calle, lo cierto es que esto es disciplina eh, no quiero alargarme más con esto pero cómo podemos lograr resultados extraordinarios, lo vamos a ver en el siguiente podcast eh, es un botón largo, el botón para atrás ya vamos a ver los demás botones, que están muy cool. Están realmente muy, muy cool, muy interesantes. Este, y, bueno, cada vez se pone más interesante, ¿sí? Este botón para atrás es muy fuerte porque nos hace ver cosas que parece que lo vemos siempre, pero en realidad eh, no es tan evidente, porque si no, lo, lo, no lo haríamos, ¿no? Hay cosas que uno dice, ah, esto ya lo sé, ah, no, no me vengas con esto, sí, claro, sí, es, eso es esto. Pero en realidad lo estás, lo estás aplicando, lo estás activando, eso que tanto sabes Así que bueno, eh, es un gusto que hayan llegado hasta acá, como siempre les digo es un placer para mí poder darles algo que les sirva en su vida, lo que sea que puedan cambiar que puedan cambiar su visión de la vida actual, que los destrabe y que desbloqueen su ser rodador, es, eh, es un lujo poder eh, sentir gente que, que escuche el podcast hasta acá así que bueno, les deseo eh, un excelente día, una excelente semana y nos vemos muy pronto en el próximo podcast un abrazo muy grande